0: Vielä kymmenen vuotta sitten oli aika erikoista, jos Helsingissä iltalenkillä vastaan julkatteli kettu. Kieltämättä ketun näkeminen sävättää vieläkin, mutta nyt niihin törmää useamman kerran vuodessa, jos vain liikkuu paljon ulkona. Ketut ovat siirtyneet maaseudulta taajamiin, taajamista esikaupunkialoille ja niiltä suurten kaupunkien keskustoihin. Olen seurannut kettupoikueen arkea niiden kotikololla alle neljän kilometrin päässä Helsingin rautatieasemasta. Kaupunkiketut ovat ovelia. Väitän, että niillä on kaksi taktiikkaa sopeutua kaupunkielämään. Ensimmäinen on se, että yrittää vaivihkaa hiippailla hämärissä ja yrittää elää sellaista elämää, etteivät ihmiset siitä tiedä mitään. Toinen taktiikka on se, että ei välitä juuri mistään, kunhan vain osaa vältellä autoja ja suuria, irrallaan olevia koiria. Ollako siis pelokas vai peloton? Kummalla taktiikalla pärjää paremmin. Osa ketuista on jopa kesyyntynyt. Vuonna 2009... Pääsin tutustumaan kettuperheen arkeen hyvin. Tuolloin Repolainen pesi ensimmäisen kerran Helsingin lauttasaarassa. Pesä oli purkutuomion saaneen venettelakan rakennuksessa alle 500 metrin päässä kodistani. Pesepaikasta ei liemmälti muille kailotettu, eikä sitä puhuttu pahemmin edes kaveripiirissä. Vasta kun poikas tulivat rakennuksen pienestä kolosta kurkkimaan maailman ihmeitä, todellisuus paljastui meikäläisillekin. Kotisaaressani, neljän kilometrin päässä rautatieasemasta pesi koko stadin urbaaneen kettu. Todellinen sitirepolainen, näen ainakin uskoin. Tuo toukokuja ja kesäkuu olisi pitänyt pyhittää kokonaan kotikulman ketuille. Olin kyllä aamuisin ulkona ja näin ja sain kuulla millaisia saaliita emokantoja aina telakka-alueelle. Olin aamukävelyllä, kun kettu toi poikasilleen nuoren rusakon, fasaanin, räkettirastan, peltomyyrän ja variksenpojan. Kaverit kertoivat ketun kantaneen peselle kaneja, kalalokkeja ja erilaisia jyrsiöitä. Yksi tuttu hehkutti, että kettu oli jolkotellut häntä vastaan valkoposkihanhi suussa. Eräänä kesäkuisena aamuna kettu tuli pesälleen roikottaen hampaissaan nuorta rusakkoa. Aikuinen rusakko sattui istumaan 20 metrin päässä pesäkolosta. Se ei kettua pelännyt. Iso rusakko pomppi laiskasti hieman loitomalle ja jäi siihen nuolemaan käpeliin. Ehkä se tiesi, ettei kettu sitä hätyyttäisi. Hyväkuntoinen aikuinen rusakko... On tulee varmasti aika vaikea saalis. Ehkä kaupunkiloissa Repolaisen kannattaa panostaa hieman pienempiin. Emo kantoi rusakonpoikasen rakennuksen eteen ja pian sinisen lahon laudoituksen uumenista pinkasi muutaman poikanen sitä vastaan. Parhaimmillaan pihalla kirmasi seitsemän poikasta, mutta osa niistä hävisi nopeasti. Kun myöhemmin kieltoja varoituskylteistä huolimatta kömmin kameroinen niin sulitulle alueelle, poikasilla ei jäljellä enää neljä. Jos olisin viettänyt kesäkuussa edes viikon intensiivisesti tuon kettuperheen parissa, olisin varmasti sanonut ikimuistoisia kuvia. Nämä olisivat vielä olleet hyvinkin yhteistyöhaluisia. En kuitenkaan jotenkin suoriutunut tehtävästä. Kuvasin muutamana aamuna huolimattomasti. Liian pienillä asaluvuilla, hitailla sulinajoilla, meriveden tahraamalla linssillä, lähes akulla, nälkäisellä vatsalla, muita asioita miettien. Sain kieltämättä ihan kelvollisia kuvia. Mutta olisin voinut saada aivan huippujakin. Viimeisen kerran pesellä vieraillessani otin mukaani kaverin, Riku Lumiaron. Meidän piti tehdä radio siitä, mitä tapahtuu, kun emo tuo poikasilleen ruokaa. Odottelimme pesen läheisyydessä muutaman tunnin, mutta emo ei kuullut. Sitten aloitimme nauhoituksen, ja kuinka ollakaan. Kymmenen minuutin päästä kesken nauhoituksen Kettu iloksemme saapui, mutta Rikun kamera supatti siinä vaiheessa niin terhakkaasti, ettei puhesta oikein saanut selvää. Itse tietty piteli mikrofonia ja taas ne parhaat kuvat jäivät valitettavasti ottamatta.